0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 12 Alberto Santos Dumont e o desafio da Torre Eiffel
1: No capítulo passado, você ouviu como Santos Dumont queria provar a dirigibilidade do seu balão de hidrogênio tentando contornar a Torre Eiffel. Foram duas tentativas, dois acidentes graves, sem que Santos Dumont sofresse um arranhão. Graças a São Bento, dizia ele, lembrando a medalha que havia ganhado da Princesa Isabel. No capítulo de hoje, você vai saber se Santos Dumont finalmente conseguiu contornar a Torre Eiffel, provando ou não que o homem podia voar a bordo de um balão dirigível. Três semanas depois do acidente com o dirigível número 5, Santos Dumont se apresentou ao Aeroclube da França. Estava pronto mais uma vez para provar a eficácia da sua invenção o balão dirigível número 6, a solução para a navegação aérea, como ele explicava. O número 6 pouco difere do número 5. É balão em forma de charuto com 36 metros de comprimento. Está equipado com o mesmo motor de 15 cavalos, podendo chegar a uma velocidade de até 40 km por hora. Na tarde de 19 de outubro de 1901, uma multidão compareceu à sede do aeroclube de onde os balões faziam a sua ascensão. Já eram quase três da tarde quando o dirigível de Santos Dumont subiu, logo atingindo uma velocidade de 36 km por hora. Em menos de nove minutos, havia alcançado a Torre Eiffel, voando a 250 metros de altura. Vagarosamente, contornou a torre, passando a cerca de 50 metros do seu para-raios. Lá embaixo, a multidão já festejava o feito do brasileiro. A volta, porém, seria mais difícil. De novo, Santos Dumont navegava contra o vento. Pior ainda, o motor voltou a falhar. Santos Dumont foi forçado a abandonar os cabos de controle para dar um novo arranque ao motor. Depois de 29 minutos no ar, o brasileiro cruzou a linha de chegada passando sobre o hangar do aeroclube. Pena que tenha levado mais de um minuto e meio para conseguir baixar a altitude retornando ao ponto de partida. Só então os seus assistentes agarraram a corda pendente, parando o dirigível. Todos corriam em sua direção para comemorar o seu feito, menos os confrades do Aeroclube. O marquês de Dion, encarregado da comissão de cronometragem, se aproximou de Santos Dumont e disse... Lamento muito, mas o senhor perdeu o prêmio por 40 segundos. A multidão se revoltou. Não era possível. Que lhe dessem o um prêmio imediatamente. Que piada era aquela? Não era piada. E Santos Dumont sabia. Algumas semanas antes, o Aeroclube mudara as regras do desafio, deixando Santos Dumont enfurecido. Agora, não bastava cruzar a linha de chegada. Era preciso estacionar o dirigível no mesmo ponto de partida, em no máximo 30 minutos. Poucos debates ganharam tanto espaço na imprensa francesa como aquela disputa entre Santos Dumont e o Aeroclube da França. A questão do momento, nos bares, cafés e pontos de bonde, era saber se Santos Dumont deveria ou não receber os 100 mil francos do prêmio. Eu acho que ele merece o prêmio. Ué, mas ele não ganhou a prova. Perdeu por 40 segundos. Pouco importa. O principal ele conseguiu, que era dirigir o balão e dar a volta na Torre Eiffel. No dia 1 de novembro de 1901, a comissão científica do Aeroclube se reuniu a portas fechadas em busca de uma solução para o problema. Depois de um acalorado debate entre os seus diretores, o presidente anunciou. Por 13 votos a favor e 9 contra, em votação secreta, a comissão científica do Aeroclube confirma O senhor Alberto Santos Dumont é o ganhador do prêmio de 100 mil francos Por ter conseguido
0: provar a dirigibilidade
1: do seu balão Recebido o prêmio, Santos Dumont foi pessoalmente ao banco para sacar o cheque de 100 mil francos Ofereceu a metade do dinheiro para os seus assistentes entregando o resto à polícia de Paris, para que fosse distribuído entre os pobres da cidade. Generosidade ou golpe de mestre, pouco importa. Naquele momento, Santos Dumont passava de playboy do balonismo a grande benfeitor do povo parisiense. Aquele brasileiro não era somente corajoso, audacioso e genial tornava-se, na visão do povo parisiense, um homem de grande espírito, desinteressado, trabalhando pelo bem da humanidade. No jantar de comemoração do Aeroclube, Santos Dumont foi homenageado com brindes, discursos e uma valsa composta exclusivamente para ele. A hora dos discursos, um sócio do Aeroclube, um dos aliados de Santos Dumont, lembrou a todos que havia sido aquele brasileiro que havia feito renascer o interesse pelo balão dirigível na França e em todo o mundo. Bravamente, este verdadeiro campeão dos dirigíveis, em breve provavelmente campeão da máquina voadora, tornou-se o líder do nosso movimento. Conclamando a evolucionar as
0: condições de locomoção em nosso planeta,
1: em Paris Le Petit ou Pequeno Santos, como era chamado, passava a estampar cartões postais, capas de revistas, enquanto as fábricas de brinquedo se apressavam em produzir miniaturas do dirigível número 6 que fizeram um grande sucesso no Natal de 1901. Enquanto isso, nas padarias, as crianças batiam o pé Só queriam o Petit Santos Um biscoito de gengibre com o perfil do aviador brasileiro Neste capítulo você escutou como Alberto Santos Dumont provou que era possível dirigir um balão pelos ares, tornando-se, assim, a primeira celebridade brasileira em todo o planeta. No próximo capítulo, você vai conhecer o dirigível número 9, a Balladeuse, o carro aéreo de Santos Dumont que deixava a população de Paris boquiaberta.
0: Você acabou de ouvir A História do Brasil nas Ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Direção técnica de Pierre Zanouto, com as vozes de Rogério Faria, Elcio Ramalho, Marcelo Assunção, Silvano Mendes, Alexandre Brás, Clara Vidal-Gresson, Olivia Vieira, Bianca Jacu, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção, além da participação especial da pianista Miriam Zanutto, executando a valsa de Santos Dumont. Música